0: Good morning，Bonjour， 早安，好嗨哦，各位吗 ？Selamat pagi， 早醒好，早安，안녕하세요，我是阿杰米耶哟，早午安，早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔。大家早安，我是何荣，欢迎来到幸福联合国。每周一到周五的早上九点到十点钟，我在 FM 一零二点五幸福广播电台，幸福联合国在空中陪大家聊天一个小时。今天我很开心，邀请到一位贵宾来哈。他真的是在百忙当中抽空前来的，我觉得真的是情意相挺啊。那呃，许多的听众朋友哈、啊，常常会在我们的这个节目当中，我是说台湾的很多电视节目，包括像网络上面啊，都常常看到他的身影，而且呢，听他专业的分析，他是一位非常资深的外交官。一起来欢迎介文吉大使，大使好，呃，何荣好，各位听众朋友大家好。好，介大使的姓真的很特别，嗯、我觉得姓介的好像、嗯。在台湾应该算非常少吧。台湾一共两家，嗯，我这辈子在台
1: 湾哈，只碰到另外一个姓介的，只碰过一次。因为我是我那时候在燕巢工兵学校服役嘛，嗯，那时候我是英文教官，在那个视听教室，嗯，哎呦，一群也是服役的来视察这样子，对，我就站在那边，站得很正啊。然后有一个女生突然走过我，她比我官阶比较中位，嗯，走过去，她还看我，嗯。你怎么也姓介
0: ？啊，你终于找到一个同样
1: ……我我那时候介家人啊，我那时候还没有进入状况嗯，什么叫你怎么也姓介？那我就说，难道你也姓介吗？嗯，我说对啊，我也姓哎，一看哇，他也姓介
0: 。哎，你们那个祖籍都是同一个？我
1: 们祖先应该都是同一个，都是介之推。介之推哈，我们台湾呢，其实保持介之推传统哈是最多的。嗯，我光讲一件事情，润饼。嗯。吃润饼都是跟戒子水有关的，真的、啊？对，润饼，润饼，因为它叫什么寒食节 ？OK， 那个寒食节就是戒子推过世那天是不能吃热食的，所以寒食。那寒食这个习惯呢，在所有的这个，我不晓得大陆有没有去。台湾吃润饼就是寒食节的关系，就是由来是这样的。对，另外一个，我们台湾还有五间戒
0: 子推庙。哦， oh, 真的哦，哇塞！哎、欸，各位听众朋友啊，你现在听到我们界大使这样的分享，你就知道他真的是一个学富五车啊，而且真的上知天文下知地理啊。大家都只在这个网络或是电视上面啊，或是听到这个我们的界大使在分析国际的政经局势啊。不过，知道我自己跟大使私一下聊天的时候，发现其实。大使对于历史的典故也非常的有研究，而且其实我有一次我记得我在跟大使聊天的时候，才提到说，哎、欸，其实我们真应该多读历史啊，因为从历史才能够以古至今嘛，然后呢。才能够不要，比如说重蹈覆辙啊，或者是说从历史当中学到很多的功课跟教训。啊、那我是在主持环宇电视台的这个《环宇全世界》这样的节目啊，有这样的一个荣幸啦，能够认识介大使。我今天我希望让大家来了解不一样的介大使啊。<笑>今天我们不聊这个国际的这个很严肃或者是震惊的这个震惊局势，但是我比较想多了解，请大使帮我们分享，因为我知道大使是资深的外交官啊。<对>那我相信，在这个外交官的生涯当中，其实有很多很多你的所见所闻。嗯，那大使呢？其实大家在这个媒体上面看到的哈，就介绍他都是我们之前派驻在纽西兰的大使。嗯、但是呢，我蛮好奇的，因为做外交官，嗯、就是我知道大使是念公共行政的，然后呢也是外交的硕士哈。嗯、但想做外交官是以前很小时候的志向吗？还是你怎么会走上这条路的？
1: 我小时候的志向是当篮球国手，有啦<笑> <Yeah, S 1>、嗯，大神你是长得高头大马了。没有，我就喜欢运动。嗯，那兴趣极为广泛。嗯，那后来考上正大公共行政系，对，其实也念得蛮有兴趣的，因为它是有关管理学，它是公共部门的管理。对，所以才其实英文里面企业管理叫 business administration 嗯。嗯。公共行政叫 public administration， 它都是一个管理学。而且政治也就是管理众人之事嘛，管理众人之事。啊，其实就是 governance 嘛，嗯、就是等于说治理 management。对。那其实我念的蛮有兴趣的。如果说没有遇到什么其他状况，我搞不好就去搞高考去做人公务员了。公务员
0: ，那你怎么会走上外交官这个路呢
1: ？那就是我大概大学的时候，也是阴错阳他考了一个救国团的活动，嗯、叫青年访问团
0: 。哦，青访团
1: ，对，哇，那个就改变了我蛮大的。因为那时候就受训啊，然后又去美国跑了两个月，嗯、然后我就很喜欢。异国情调又变成中游列国这样子。本来我是很本土的，我这对台湾是很有很有感情。哎，又突然喜欢异国
0: 情调。那那时候没有想说要娶个外国人
1: ？没有，我跟你讲，我那时候，<笑>我那时候找到一个妥协点。<笑>什么妥协？因为我那个时候年轻时候很爱国，嗯、我要替国家服务，哎，要这样怎么样怎么样哈、哦。然后就是去政府啊，对不对？对。那所以有强烈爱国主义倾向。嗯那又讲说，那出国的话就不能报效国家。对，哎、欸，后来说，哎、欸，后来因为接触到一些驻外单位，因为去亲访了，哎、欸，他们这样很好啊，替国家做事。嗯，嗯那又在国外，那我就想想啊，就去考，就可
0: 以正好兼顾，对，對對兼顾兼顾。Okay.
1: 那我那时候也不是很想去留学，就是想到各国走一走。那结果大学毕业就考外交研究所，就慢慢准备嘛
0: 。嗯、那还要，比如想、嗯、呃外交特考嘛，外交人招外交特考，對對對對然后就进到外交部。<對><對>然后那你第一个驻外的在哪里、嗯？我第一个在芝加哥，芝加哥去了四年。嗯，然后
1: 芝加哥完了就去曼谷，又去了两年，嗯、所以第一次外放六年，两个地方，芝加哥四年，曼谷两年。嗯，一个极冷，一个极热。所以第一次让我感觉就是说，外交官体力要够好，体力要够好，身体要够好，而且这个世界除了欧美以外还有亚洲，对，然后泰国也很有特色，嗯，那在泰国两年又开拓我眼界，嗯，我真的那时候不了解泰国，要调到泰国的时候，嗯嗯，那我跟我太太讲说。会不会没有洗发精可以用？<笑>就赶快去买一箱。从美国<笑>那时候对泰国的认知，对不对？对、啊、对对，完全不知道，然后也不知道怎么穿衣服啊。去了以后才发觉，哇，过得真舒服啊
0: ！对，曼谷<我>你在曼谷吗？我在曼
1: 谷，我住两年。后来很多人，很多人都超级国際化的大都市、啊。对、啊，我跟你讲啊，既然讲到国际化，我要去曼谷才知道我们台湾的国际化。嗯、你看那个是三十年前啊。比曼谷差的好大一截哦！这个国际化是观念上的国际化，嗯，也就是他们怎么看这个世界，嗯然后对外界的一种观感。因为曼谷很奇怪，嗯，西方人很喜欢，因为我也问过，很多人都去那边度假，什么？我就问那些西方人，我说你为什么喜欢曼谷、泰国？他说，我觉得我们在外国哈，只有泰国人哈。对我们心中毫无芥蒂<笑>，因为为什么？因为他们过去到处殖民啊，嗯、所以有一点点心里不踏实的，他、嗯、动不动就觉得，哎、欸，这些人可不友善、哎，不友善，别、嗯、人就想到我们是来殖民的，对。那我现在没有殖民啊，那是我祖父在殖民啊，就特别这种。<對>可是泰国人哈，从来没有被别人统治过，嗯、包括欧洲殖民遍地全球的时候，泰国还是维持独立的。哦、所以泰国人看任何人啊。他没有说你是哪一国的或是哪一州来的，没有,<对>没有，他是很平和。另外一个就是说，他的宗教背景，他的宗教背景就变成他极为极为的宽容，嗯，他的宽容度非常非常的高，<对>甚至别的社会认为，哎，这种现象怎么能存在？这种事怎么能存在？这是在别的社会要准备大辩论的，泰国都不会存在
0: 。所以，其实泰国它算是一个包容性很强的一个国家，我觉得极强。哦那当然，这个从事外交工作，其实这么多年来一路的所见所闻哈。今天我觉得时间应该是不够的，因为大使来这边起码可以讲十集，嗯、<笑>做成一个 podcast、嗯。没有没有。但是其实大使啊，其实在服务的这些过程当中，其实啊，我要先跟大家讲一下，其实大使呢，曾经被美国民主党众议员叫做 Lincoln Davis 啊，在美国的国会，那称我们的季文级大使是外交官中的外交官。你常常听到有一个叫做如商就是说做商人的哈，他有这个儒家的这种精神。我觉得大使比较像儒官，就是我自己近距离的观察大使，我觉得你有儒家的这种风范。你自己有没有被人家这样讲过？我的价值观基
1: 本上就是儒家思想。为什么？因为我父亲他在我成长过程，我爸爸是老师，他在师大附中当国文老师，嗯，所以啊，他教这个中国文化基本教材。中国文化基本教材就是。《论语》《孟子》《大学》《中庸》，是。我爸爸常常跟我讲说，他非常非常高度评价孔子。嗯，啊，他讲的孔子也蛮生活化的，你知道？嗯、他因为孔子是一个很生活化的人，他的哲理都在他的生活中哈，把他哈面对一个现实状况里面啊，他提出他的一个看法。嗯。那所以，我就是耳濡目染，我也觉得，我就觉得孔子
0: 很伟大。那你从小会不会被父亲要求说要背这个诗词啊，或者说至少因为是国学方面，倒不会，倒不会，因为我爸爸说哈，嗯
1: ，你就看孔子对他儿子，孔子问他儿子说学诗了没有呢？他说学了，那学了什么没有呢？就是好，他跟他儿子保持一个蛮远距离。OK， 那我爸还对我们的教育观念，他又是孔子，他说孔子说。大德不欲贤，小德出入可也。嗯，所以大原则它有一个大框框，可是框框很大。那这个让你们自己去，嗯，可是让你很自由的成长。可是呢，还是有个框框，你感觉有个框，框<對>，可是那个框框又很大，就是孔子思想。嗯、所以就在孔子信徒的
0: 养育跟教导之下长大，嗯、所以其实。你就带着这样一个价值，其实在做外交工作的时候，我相信其实跟你接触过的，嗯、我觉得其实外交有点像是交朋友，嗯、怎么样透过这个过程当中，让人家觉得你是一个可敬，嗯、然后呢可配，但是又可亲近的朋友。嗯、有的时候其实我觉得当外交官蛮难的耶，因为其实要、嗯、呃处理，尤其。台湾的一个处境，好要处理对外关系上面，嗯、那大使来告诉我们一下，因为大家听到外交官，嗯，我觉得就已经有三分尊敬了，至少哈有敬意了。嗯、可是很多人会觉得说，外交官其实就是应该是还蛮舒服的哈。可是都不知道其实有的时候派驻在外面，他有很辛苦的地方。嗯、你有没有哪些你觉得当一名外交官驻外人员啦，其实大家看不到的辛苦，因为大家都觉得啊，你就是在外嘛，对呀、啊，国外生活啊。其实
1: 就是说，可能任何事情都有他辛苦的一面，跟他其实幸福的一面。好，就是说有他这个都是两面的。<对>嗯，那其实辛苦来讲，其实做任何事都有辛苦的。那我们的外交比较就是说，你不要用一种想法说，哦，外交官应该如此。嗯。那其实，在现实面，跟做任何事一样，你就要达成你的使命。对，也就是说，长官会叫你做一件事。嗯，我们从开刚开始的时候，那你要能够交差。嗯，这交差就是一个责任跟一个训练。嗯，那有时候也不容易。比如说，我一开始在芝加哥，我负责侨务。对，那我压力很大的原因就是说我必须要在侨社里。那个时候，因为两岸对立很强烈。不能有任一面五星旗挂出来，嗯，我要全部都是挂中华民国国旗。对，那另外一方面就是说，每年到了国庆双十节的时候，我要再看到桥社有一片旗海，哇，都是中华民国的国旗。然后我们还要桥社能够办一个大游行。对，所以这些事就是说，你必须让它维持下来。嗯，那还有就桥社的有什么需要我们服务的啊？
0: 平常有没有联系到啊？那你都要很面面俱到，嗯，所以这就是你的任务。我我问一个问题啊、哦，嗯、因为其实我这个是很好奇的，嗯、因为我觉得当外交官，除了要处理您刚刚提到这么多的琐事之外，嗯、其实，在外交礼仪上面，嗯，你们在做外交训练的时候，嗯、其实都应该有上这样的课哈、哦嗯嗯。对。对啊，这种外交礼仪其实繁文缛节应该很多、欸、外交礼仪其实就是说，看你到哪里。我
1: 觉得外交礼仪就是说，第一个你要入境问俗。OK。你比如说，我们有同仁拍到南泰的，南泰有南泰的礼仪。对，每个国家的不一样文化样。那你在美国，美国是大块吃肉，大口喝酒，他不太喜欢那种哈，很拘谨、嗯、很严谨，或者说哈正经八百的。嗯、美国文化它很轻松、哎，要啤酒一喝，大家可以。就可以天南地北，而且很快拉近距离。对，呃，马上就开始，哎，就 t first name base。我如果跟那个拜登好，嗯，那我就想办法找一个机会、嗯、，Hey Joe， How are you doing？ <笑>、啊、他会很高兴，嗯，他说 Mr. President，、啊嗯、他搞过觉得你把他距离拉
0: 远。哦，但是问题你
1: 跑到欧洲的话，哦 okay、那是一个交浅不言深的地方，嗯、大家都看你今天来吃个饭，他看，嗯，你怎么？穿着穿着不太适合这个场合哦、喔。对，你对我就是没有注重礼节
0: 、喔哦。他们会比较在意的是你的外在、喔，的，非常注重，哦 okay、非常
1: 注重。他有很多潜规则。嗯，那文化越深、历史越久的国家，它潜规则越多。嗯，那这些你都要入境问俗，要慢慢的去学习
0: 。可是像这种，除了自己的观察以外，嗯、是不是还有一些比较可能前辈会跟你讲说：“哎、欸，你到这个地方，你有一些提醒啊，他会提醒你，对不对？”一
1: 定会。我去欧洲的时候，我到 Brussels 那时候我们的大使他非常有经验的，在欧洲住，他就他就他说，那欧洲什么事情都有他的传统跟他的一定的作为方式，啊嗯你不要急，你什么事候慢慢来啊。比如说，意思就是说，你要搞清楚状况，嗯，你再想要达成什么事情。嗯、那欧洲联，你要跟人家吃饭，你也不能这个今天打完说下午说，哎，有没有空出来吃个饭？不行，太随便了。要两个礼拜前
0: ，两个礼拜前，你就要去约，嗯
1: 。然后欧洲人的讲话又。每一个民族都不一样，你跟德国人的沟通方式，跟法国人、跟意大利人、跟北欧的，通通不一样。
0: 那这些东西就是说，你得慢慢学习，就要很虚心。所以在过程当中，嗯、其实大师，你是不是也因为这样子哈、哦，就是周游列国，然后接触不同的这些种族啊，嗯、或是文化的这些人，嗯、然后你就了解啊，原来他的后面那个文化背景给他的一些影响
1: ，那非常重要
0: ，非常重要。对那
1: 因为外交是搞人的关系，嗯，而且我们不是玩硬的，我们都是玩软，嗯，因为外交就是要用一种和平的手段来达到某些目的嘛，所以要 touch his heart， touch <yeah, S 1> his heart， 然后你要能够 speak the same language， y e a h 那你要 speak same language 那文化的背景就要,要够了解，很重要，对，对那甚至你在美国，你到中西部，嗯，跟在华盛顿，嗯、甚至到纽约。跟在加州那种也有次文化的差别哦，哎，也有次文化的差别，所以就变成就是说，这个就是我还蛮喜欢的，嗯，我还蛮喜欢看。嗯、可是这东西你基本上你要有实际接触那最好，可是要多看一些资料，对，人家会怎么形容这些人，<是>然后你跟朋友多接触，比如说有些人很了解法国人的，那就可以跟他交换意见，你觉得法国人怎么
0: 样？哦，那怎
1: 么跟他们互动？对。對那比如说，有人比较了解德国人了，有时候大家聊。我为什么会对欧洲这么多人了解？因为我在 b r s s 鲁塞尔待过。嗯，布鲁塞尔是欧洲首都。嗯，那我那时候后来我蛮喜欢，就是说，因为我们定期要找我们的这个对口吃饭嘛，嗯、我们每天就在想办法找人吃饭，我们也交际费。嗯，那就是说。你如果在柏林的话，你接触的都德国人；你在巴黎，你接触到法国人。而是在布鲁塞尔的话，你如果是跟欧洲议会或者说欧洲的执委会打交道的话，他是一个所有欧洲人都有的，因为他也是欧
0: 盟的中心
1: 。欧盟的中心对，所以你今天因为可能是一个 competition policy 的一个，比如说竞争政策的一个官员，可你不晓得他哪里人，嗯，然打清楚，有哦，他意大利人
0: 哦，所以
1: 我每次后来我们都有秘书帮我们安排这些。吃饭对象哈，<對>我们每个人都一定会问他说他是哪一国人，嗯，<笑>这很重要。那就先了解他是哪你要知道里哪一国人。對,對,对？那你就想到要怎么样跟他这一餐从转成起合开始，嗯、大概你的预计是怎么样？那你怎么样把你的想要传达的讯息，或者想达到的目标或者要求，你用什么方法？来达成你的
0: 使命。哇塞！你所以很有趣。你听大使这样的分析，<笑>你就知道，其实外交工作他注意的细节实在太多了。对，因为你中间可能有一个闪失，可能就不小心，这个也许是冒犯啊，也许没有到那么严重，<對>但是你就无形当中可能失去了一些机会哈。家人其实最辛苦。我常常觉得当外交官哦、喔，嗯、就是另一半真的是很辛苦，因为他跟着你到处跑。對對,对对。还有就是，我觉得更辛苦的，也许还有包括你的孩子，孩子，对不对？對因为我们刚刚私底下聊天就是说，因为对跟着外交官，我也有一些是他们的父母亲是外交官的朋友、嗯、然后他就说啊，他又到了非洲，又到了亚洲，又到了欧洲。然后呢，嗯、但是呢，想一想，这么辛苦多年来，因为他们现在都大了嘛，嗯、跟我差不多年纪。他说，哎，这个就增广了我的见闻。对，所以你的孩子也是这样吗？就是说，他们的国际观是不是也就是跟着你周游列国当中慢慢去培养了？对他们
1: 非常有国际观，那他就生活在那个环境里面，对对不对？像小孩在美国、泰国、嗯呃、比利时。这个瑞士，他们都有经验、嗯。但是这样的话
0: ，会不会也讲蛮多的国家的语言呢、啊
1: ？对，我是不想让他們太混淆，所以他就是中文跟英文。嗯，那他们也都学过法文。那可是就是说，真的是见多识广，是是见多识广。然后。我觉得真的是很年轻，小时候就看过很多不同的文化，<對>去过很多不同的地方
0: 。哎、欸，我觉得这样也蛮好的、欸。我
1: 觉得很好，我觉得是蛮蛮幸运的。我如果是这样，我也会蛮高兴的。嗯、不过，而且最重要还有你家庭的凝聚力也会很强。对，因为常常是家庭是个战斗单位，大家从这个城市搬到那个城市，一起面临大家彼此面临共同的挑战。对，然后共
0: 同克服挑战。嗯，那最后就去享受那个。克服挑战的那种快乐，但我相信对大使来说啊，这个你的强力后盾一定就是你的夫人了，嗯、就是因为他是毕竟是跟着你到处跑，而且其实你在外面忙外交事务的时候，<對>他在家里面是在处理孩子嘛。对，处理孩子，处理家里，还要帮忙宴客，然
1: 后还要有,有时候跟我出去应酬，嗯然后更辛苦的时候，每次搬家，最后有的时候。我都先走了，留一家子的东西说，那你哦，因
0: 为你要先去另外一个地方去报道、
1: 啊，那来不及了，他就那所有的搬家就交给他。那搬家的时候，如果说在台北，我们那时候搬家的补助费够的话，那就是 door to door， 人家要来包嘛。嗯 ，door to door 就是你家里所有东西，包括你垃圾桶，有时候垃圾桶没到，里面垃圾他一起帮你搬走。那可是问题就是你不能破一个东西，说他要包啊。对呀。那比如说我在瑞士哈，瑞士你不可能找人家来帮你包，那都要自己 pack， 自己拍，所以都很辛苦。那就变成、呃、那时候我从芝加哥要调到曼谷的时候，也是钱不够啊，那我就想办法，我去跟朋友订了一个柜子。那时候我记得从芝加哥到曼谷一个柜子大概 2,500 块美金，嗯，就空柜子，嗯，啊，空柜子来呢，我就把柜子拉到我的家的门口。然后呢，我家里东西都自己包，包括家具我都自己包。然后怎么样呢？塞进去的。然后呢，包好以后，我去那个洗车店，因为我没办法抬，我去那个洗车场找了一群阿米狗，嗯，就是墨西哥墨西哥裔的、啊，他们都是打零工，就跟他们讲好哪一天你帮我来搬，然后一个人多少钱，一小时多少钱。啊，那天早上来搬搬到车上去，那个搬法后来我才发觉真的是。土法炼钢真的不行，全部平躺在那个四十尺货背里面，船上晃我也不要动。它不是立着的，它是让你躺进去的是是。对，全部趴了。对啊。然后到了泰国以后，嗯、我在泰国在当地再找一个报关的，帮我的这个箱子领出来，嗯、通关，再找一个搬家公司把它弄出来，都要、嗯、这样精打细算。天哪，免得自己要掏腰包，<以>或者要不然你就说你把东西卖掉，你不要那么多东西。哦
0: ，所以其实你看，就是你就是在这些状况来。嗯，你就要想办法解决、嗯、对对，那包括连搬家都是这样，全部自己来。啊、而且，其实我觉得像呃，另一半，其实跟着外交官的另一半，嗯、他不是只有我们今天这样谈的，他很多很多，包括像刚刚我听到，就是像宴会也是这样，嗯、他张罗很多。嗯、对。然后，甚至是不是只是张罗这个宴会的东西？甚至是在这个聚会的同时，其实他也在做外交官的工作、啊。他要做，因为他认识是那些外交官的另一半啊
1: ，对，对,对不对？对尤其在欧洲，嗯，其实，在欧洲，他们认为吃饭是一个很重要的事情
0: 。对他们吃好久哦，
1: 而且他认为 conversation 本身就是一个幸福
0: 。
1: 嗯，那我们讲英国人，他负面是 looking for a good fight， 对,對，另外一面他是 looking for a good talk。OK， 就说。Conversation 本身，他们认为是极幸福的一件事。嗯，所以我那时候在欧盟找一些官员吃饭的时候啊，然后到了以后，我就发觉 ，well prepared。然后后来他跟我讲说，哦、我买了一本书，嗯，说买什么书？他、啊、介绍台湾的书。他说我。我想有些问题想问你一下，对他知道要跟一个台湾来外交官吃饭，他就去买一本台湾的书，在家里看了两礼拜以后，准备跟你谈蓝天。对，要不然他就说：“哎，台湾人他懂得一些中国的文化。”他说：“我也看了一本书，可能是什么清朝什么事情。”他说：“有些问题我们就是他要找共同的话题跟你才有的聊。”我觉得他们这种就是说追求知识的这种哈一种乐趣哈，或者说在这种。寻得乐趣的这种啊，人与人互动中，这个是很好的一个传统。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得我觉得很好传统，就是说，我常碰到这些人，那他们是很、嗯、很认真的。嗯，那当然就一般人他觉得你一个，他也没有什么机会接触到台湾来的人。那你今天一个台湾的外交官竟然跟他就说，是是要跟他吃饭。是是
0: 他也会觉得，哎、欸，这个应该蛮有趣的。其实就在过程 <Interesting, S 1> 过程当中，就是透过这种 interesting 的互动，嗯、然后呢，嗯、我觉得对他们来讲，其实他们也是在国际化，因为他们是更多了解这个世界。嗯、但是我觉得随着这个年纪的增长，啊、其实你看事情的角度啊，或者是你会发现，其实你现在看，不管是生活里面，然后人生当中，甚至包括看这个世界，好像都不太一样哈、哦。对啊。观点会一直不断在更新啊、哦！对，
1: 我是觉得人要活得越来越宽广，嗯，越来越豁达，越来越认真，嗯，那这个看起来有点矛盾，可是你可以让它并存的话，其实你会觉得这个人生的经验是一个很。幸福的事，<不>而且现在我们一不小心就要活一百二十岁啊，大家心<笑>心里要准备啊，因为医学太
0: 发达了。对啊，这个常常看到大使出现在这些政论的节目，哈，这个平息国际政经情势，你就会发现其实。大使在讲事情的时候，其实他永远都是谈笑风生，然后或是非常温文儒雅。我其实今天要访问大使之前，我特别想了一下，就是说大使现在的角色是评论员，那跟我们一般常听到什么名嘴”“名嘴”“名嘴”，我比较不会把大使把他说是他是名嘴哈，因为我觉得评论员跟名嘴是不一样的。好，那这个是题外话。但是我觉得回到最后一段，我想特别请大使来跟我们告诉我们的，就是说国际化，因为刚刚讲说、嗯。呃，您的孩子其实跟着您这个到处跑，嗯、其实他们无形当中看到了这个世界。嗯、可是，也许在台湾这边，很多的年轻人，我发现其实现在很多年轻人，因為他们接受的资讯是非常多元的。其实网络世界嘛，科技，嗯、我们其实跟以前比较起来，现在当然比较国际化。可是谈到国际化这件事情，我们的下一代怎么样能够更了解这个世界？你觉得？呃，我们必须还是要承认，这个世界是还是西方文化在
1: 主导了。嗯、那我们台湾是一个海岛，我们在海岛上生活是很幸福的。嗯，你没有什么没有什么外、欸、外敌啊。嗯、然后大家都要很客气的相处，真的。所以，我们台湾的整个一个社会就是一个祥和。嗯。大家都觉得彼此密切关联的，互相是噪音的，互相不太有恶意的。嗯。那这是我们的文化，所以我们就变成很善良。可是我们有时候又变成，为比较单纯。嗯，可是你要去到国际上，国际上是一个跟我们不太一样，第一个呃，西方文化主导是讲权利义务的，嗯，讲规则的，然后呢，讲一种共同的一些行为准则的。那这个时候，我常常觉得我们台湾讲到年轻人会比较太客气哦，该争取的时候没有争取。该说清楚的时候没有说清楚。嗯,嗯嗯，那有的时候我、哦，我以前有一个朋友啊，我以前有个朋友，他派到北欧去，他回来以后，他不笑
0: ，不笑
1: ，呃，他不会笑。嗯、我们我们平常我们见人都笑。北欧、欸、北
0: 欧应该蛮快乐的啊
1: 。他说为什么？他说后来他发觉，你跟那个他在瑞典，他说我没有在瑞典，我帮他讲说，瑞典的话，你笑也要有理由。哈哈哈哈哈。笑要有理由，要有理由，嗯，要不然他觉得这个场合你为什么要笑？是很奇怪的，瑞典人对他就是过分理性。以后你，你为什么在这个场合要笑？<笑>他觉得你这个场合不一定笑。他觉得你是不是在笑我？所以就会有一种文化的差异。Oh, OK， 那我只要说跟西方的这种比较强势的、自我的、强调权利义务的、嗯、啊，这些文化的时候，你真的就是说，还是要有一个权利义务的关系。是他的权利的时候，你也不要去侵犯他。是你的权利的时候，你也不要让太轻易去放弃。嗯，可是你要争取的时候，你要知道这是你的权利。那该你有的义务的时候，你就义务。然后你一定要弄清楚它的规则。嗯，尤其在欧洲更是规则，规则还很麻烦，除了明规则还有潜规则。对，这个潜规则，那你要去慢慢学习。那比如说去法国，你一到店里面，你就要跟那个店员先。b o n j o u 你要跟他道早安。我们就说这个问候语啊，客套语啊，你在台湾可以不讲，你去法国文化你不讲，看看他会觉得你非常失礼的。你就对他失礼
0: 哦。
1: 然后呢，公共场所的礼节又更是很讲究。嗯，比如说啦，你今天电梯的礼节，谁先谁进。对不对？开门的时候，你要不要帮人家扶这个门？嗯，然后有没有让女士优先？嗯，哇，这个东西非常非常重要。然后 body language 很重要。OK， 手势，嗯，所有的动作、嗯、在不同的文化里可能会有完全相反的价值。嗯，我在泰国的时候，常常有我们观光客会跟当地人会有一些冲突。第一个去摸人家小孩子的头，呃，千万不能碰。然后用脚趾东西也不行，嗯，比如说人家这边摆摊子蹲在那个地方，你用脚趾说我要这个那个，哇，这冲突大冲，非常不礼貌，非常不礼貌。OK， 所以就我因为在台湾我就比较轻松。可是我到国际场合，我
0: 一定注意我的 body l a n g u a g 对，因为那个东西很容易引起误会。而且我，你看，我像之前我也還看到说，甚至包括像，尤其是那种领导人呐、啊，或者说那种比较高官的哈，他们坐姿，你有没有翘脚、翘、嗯、个二郎腿什么的，<行>那些都是细节哈，
1: 对不对？泰国人，你的脚尖对着他的时候，那,那是奇耻大辱
0: 。哇、哦，所以所以你们这些都是在之前的外交礼仪的训练上面，都会先跟你们讲，你到了那
1: 个环境，你就会知道。你就一定要入境随俗，那、嗯、你就会觉得世界之大。<对>虽然现在所谓的国际村，可是真的还是要要有那个有一个 sense。那、嗯、这些互动，我觉得就像我都是经验，我们都是经验，我也没什么理论，我大家都是经验，慢慢学到。然后有的时候你也会受一些负面经验，你不小心侵犯到别人，嗯、你会觉得人家会怎么这么强烈的？的对。對那其实，在他的文化里面，他是。很不能接受，嗯、那每个都有。那我们台湾，我就说很善良，大家也很拉近距离的方式哈。那么当然，你没有必要跟国际打交道，或者人家在台湾的话，那人家只有接受我們。他们也是入境问俗了。但是你要走出去的话，<對>你要走到一个国际场合的话，那就是另当别论了。啊、那国际有国际的共同，是，因为我常常要接待我们国内的访团去，嗯，我就常常
0: 观察到。这种文化之间的差距，我觉得今天真的太精彩了。嗯、然后透过今天的这个访问、喔、让大家看到不一样的界大使。那我觉得大使，你应该要找时间开一个课哈，嗯、让大家能够知道说，当我们去跟呃外国的朋友在打交道或做外交哈、喔，那我们应该注意哪些这个美美嘎嘎哈、喔，这个台面上的台面下的。我相信其实简单的一句话就是，你用对方。希望你怎么去对待他，你就用这样的方式去对待，嗯、那是最不会出错的啊、哦。但是过程当中，还是希望是彼此尊重啦。我觉得这个就是。交朋友的态度也是这样嘛，好，今天很开心，大使这个特别抽空来跟我们做这么精彩的分享，希望大使以后有机会呢，能够再来跟大家分享他的这个在外交官的生涯当中啊，很多很多宝贵的经验，谢谢大使，谢谢，谢何荣，謝謝,謝,謝,谢谢我们有这么幸福的时光，谢谢大使，拜拜，<笑>謝,谢。